1: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。さてですね、もう今年も、これを取っている時点では、あと29、30、30日ということで3日間ですかね。ということで、29日からお休みという方も多いのかなと思います。確か公務員さんの方が、29日からということですかね。そこに合わせている方も多いのではないかなというふうに思います。で、今回はですね、そういった、えー、年内最後の放送ということなので、えー、少し肩の力を抜いて今年の重大ニュースなどを振り返りながら、えー、少しゆるりとやっていければなというふうに考えています、まあ。そういうふうにちょっと雑談中心になってくるので、えー、そういった内容はちょっとなっていう方は今回はパスしていただければと、えー、思っています。私もようやくですね、27日ですね、に、えー、書店、それから Amazon、Kindle 版も含めて本が出て、仕事の関係で純駆動だけ寄ってきたんですけれども、まあ、幸いですね、さすがに一回平積みというわけではありませんが、えー、パソコン、うん、インターネットか。の書棚のところで、えー、顔が見えるように置いてあって、ああ、よかったなということで、まあ久々に本屋に行くといろいろな本が目についてですね、えー、結局自分の本を買わずに、えーまあ、自分の本を買うこともなく自分でストックはあるんですけれども、えー、自分のことを買うことなくいろんな本を買っちゃったりしてね、久しぶりにこの本をいっぱい買って、ああ、カバンが重いななんていう気持ちを味わったりしていたんですが、まあ、さておきですね、えー、っと、多分んとちょっと小さい書店さんだと入荷が、えー、と来年になるということなんで、えー、来年買っていただくといいかな。アマゾンだと届きます。はい、であとですね、えーと、特設ページの方があります。えー、とラウンドラップコンサルティングのトップページからバナナでいけますしまた、えー、ラウンドラップコンサルティング .jp スラッシュブックスハスラ、えー、ブックそんな感じで特設ページあって、そこにですね、えー、と特別、えー、30分ぐらいのセミナー、動画セミナーというものを、えー、シェアとかツイートしてくれた方に、えー、すぐプレゼントしてもらえるような仕組み入れていますので、えー、そっちもちょっとキープしておきたいという方はですね、またジョハリの窓なんかも使った、えー、お話なので、よろしければ、えー、聞いていただければと思います。まあそんな青年、えー、が入っちゃったんですけども、じゃあ早速ですね、えー、今年何があったかなと、まあ、私自身は非常にもうがむしゃらにやってしまっていたので、えー、まあいいことではないんですけども、あんまり今年大きなことなんかあったかなっていうと、今日、えー、思い出せないなっていうところですね、まあ、個人的には2人目が生まれたとかですね、そういうま非常に大きなニュースがあるんですけども。さておき、いろいろですね、重大ニュース探してみたんですが、まあ、なかなかウェブ IT 業界、個人の方々のブログとかはね、ちょこちょこあるんですけれども、まあ、ちょっと今回そんなにこう偏ってないところのものを探したんですが、まあんまりないですね、まああの。なんかどっかが出してくれればいいなと思ったんですけれども。まあえーとまあ、大企業さんでいうとそうです、ね、皆さんが興味ありそうなものとしては、検索エンジンマーケティングの業界の重大ニュースということで、えー、IREP さんが出しているプレスリリースがありますね。まあ、でもこれも見ていくと、まあ今年ってやっぱり地味,な地味な年だったのかなという気はしています。まあ、地味というのはそんなこうびっくりするようなことがあったというよりは、こう正常進化が行われたというようなイメージです。でちなみにアイレブさんの,このリリースの方、まあ、元を見ていただければわかりますが、ね、第1位はですね、えー、っと、Google さんの、えー、Google のモバイルファーストインデックスのリリースが、まあ、どんどん遅れていて、結局2018年以降になっちゃいましたねっていうですね、まあ全くもって、えー、何だったんだっていうお話ですね。えー、あれだけ煽って、煽おっておいて、えー、それであ、すいません、なぜか今、うちの Google フォームが反応していますが、えー何も言ってないです。あ、Google って言ったからですね。ああ、そうか。えーまあ、さて、大きいですね、えー。まあ、結局、今年リリースはなかったということで、まあ、駆け足でモバイル対応してくれたお客さんもいたんです。まあ、いつかやらなきゃいけないんですけどね。えー、ただ、結局、まあ、今年ではないということで、あのちょっと肩透かしを食らったような感じではありますね。はいえー、それから2つ目が Go、Google の例のよく俗に言う健康アップデートというものですね。医療健康関係の相当の権威性が薄いですね、ものに関して順位が落ちたということで、まあ、かなりアフィリエイターさんを中心に悲鳴が広がっていました。まあ、まだまだこれについてもアルゴリズムの洗練度が、ね、高くないということもありますし、そもそもそういった、えーまあ、アフィリエイトサイトとか、えー、などのコンテンツがあるから自分たちは公式としてはコンテンツをちょっと作りづらいよねとか、まあ、作んなくてもいいかなみたいなですね、えー、考え方で公式の製薬会社さんとかそれからサプリの会社さんとかがコンテンツを出していなかったっていうですね状況ではあったので、えー、そのあたりが心をですねあじゃあ自分たちでやらなきゃなということで作っていくことによってまた良、えー、くなっていくのではないかというふうに思います。ねまあ、かなりこれは一部の業界に対しては激震だったなと。ただ一般の方々にと,しとってはまあんまあ関係ないかなというところですね。まあ、これがどんどんどう拡大していくかというところは悩ましいですね。結構今その、例えば直接的な健康とかでなくてもですね、その症状とか、例えば肩こりとかですね、五十肩とか。そういうところにも関係してきていますので、隣接領域である、例えば新旧生態,生態院さんとかが結構なダメージを受けちゃったりしていて、まあ、それもその新旧とかね、そっちの業種系のキーワードで入っていれば影響はないんですけれども、症状系でやっぱり集客をしますよね、自分の地域で、えー、腰痛治療とかになってくると。でそういうものに関しては今回のアップデートが、えー、結構影響してきちゃっているので周辺領域の方々っていうのは、えー、なかなかちょっと、えー、集客するキーワードとか方向性を変えていかないといけないなっていうところがありますねでこれからじゃあこれ今後どうするのかとユアライフユアマネー Your Life, Your ということで逆かな、うんえー、とお金と健康に関しては Google は強く見ていくっていうことになっていくので、えー、どれぐらいこ,うこれが周りに波及していくのかというところは注目していかなければなりませんし、生命とか、それからお金に関するサービスを提供している方々っていうのは、そういったものが来たときにどうするのかっていうコンテンツプランっていうものを今から考えておかないといけないっていうのはありますね。まあ、なんだかんだ言って、このあ、えー、SEO のニュースで結構時間を食いそうですが、えー、まあまあ読みながら今、まさにリアルタイムで考えているので、ちょっと入れくくってしまったらすいませんと。えーっとですね、えー、3つ目、三つ目、第3位は、第三位っていうか、ま、上から順番に1位、2位、3位なのかどうかは書いていないんですけれども、まあ、3つ目にあるんで3位なんでしょう。えー、Facebook や Google がフェイクニュース対策への取り組みを始めましたあ。ありましたね、いろんなことね。トランプ大統領の件とかが始まって、どうやってそういうフェイクじゃないニュースとフェイクニュースを切り分けるのかっていうところは、非常にに大ききなな課題になって、えー、きます、まあ、難しいですね。これは、いろいろな情報をですね、えー、機械的に学習していったところで、じゃあ、偽のジュースニュースっていうものを、特にフレッシュなもの、まあ、今まで周りに情報がなかったようなものを、その情報、近辺の情報とすり合わせて、これはフェイクだなって判断するので相当難しいと思うんですね。じゃあ、これに関しては、本来は利用者であるユーザー側のリテラシーの向上というものが最も効果的ではあるんですけれども、まあ、今現状、これだけ情報が氾濫していると、どうしてもフェイクニュースみたいな、えー、っていうです、ね、魅力的な、魅力的というか、お、まあ、面白そうな情報というものに人々というのは引きつけられてしまいますし、えー、またそういうふうになるようなものを作ってくるわけですから、相手方もですね、まあ、なかなかこれは難しい問題だなというところがありますね。で引き続いて、グーグルが求人情報検索をリードなんかあんまりパッとしないんですが、まあ、どうなるのかなというところがあります。まあ、求人バー関係の方はチェックしておくといいんじゃないでしょうかね。いろいろ、あのー、日本ではなくて、米国の、ね、本家のグーグルの方ではさまざまな機能がもっとあったりするんですけども、まあ、そのあたりが日本に入ってきたときに、日本法人がどう取り組むかというのは、えー、気になるところではありますね。続いて、1、2、3、4、5番目、スマートスピーカーが日本に上陸しましたということで、えー、Google ホームですね、Amazon エコ、えーと、それから日本だとはちょっと名前が出てきませんが、LINE が使えるやつとか、あと、えー、Apple のも入ってくるということですね。まあ、これに関しては、もう音声検索に対してどういうふうに対応していくのかっていうところ、こ1つか2つ前のポッドキャストでもお話をさせていただいたと思うんですけども、基本的に音声検索っていうのは、要は画面がないわけですから、ナンバーワンにならなきゃいけないと。今はナレッジグラフとかの情報がかなり優遇されているようです。優遇されているというか、そこの情報が使われているようなんですけれども、今後、利用者が増えていくに従って、自分たちがその中できちんと存在感を示していくためには、何をすべきか、どこを狙っていくべきか、ね、あとは、エコーなんかでいうスキルとか、まあ、Google ホームの方も SDK が日本語版が出ましたので、えー、自分たちで何か開発をして、それを提供していくような形にするのか。このあたりは、えー、非常に重要なポイントになってくるかなというふうに思います。まあ、音声に関しては日本、まあ、なかなかですね、外で例えば、あのオケ o、OK、g l e とかですね、えー、あ、すみません、またうちのスピーカーが反応していますけれども、えー、そういったものに合わないので、CM なんかでやっていてもこれちょっと恥ずかしくて出てきないよねみたいな話はするんですけども、まあ、多分この2これはあの梱包できない二つのですね、えー、原因があると思うんですね一つは単純にやっぱりこ国民性というか民族性として外でこう話す、ね、な危機に向かって話すというのが恥ずかしいと、まあえー、他人にですね自分の聞きたいこととかそれから困っていることとか、そういうものを人に知らせるっていうことが日本人は恥というかですね、そういう感情があると思います。まあ、それゆえにですね、ああいった声に出して質問をするっていう行動、それを聞かれるっていうことに対してかなり危機感があるというのが一つですね。まあ、スマートスピーカーでもそうですし、音声での検索なんかっていうようなものが、えー、広がっていかない国になっているというふうに思います。まあ、それからもう一つはまだまだ音声だけで解決完結するような、うん、状況に来てないのかな。例えば、その音声認識にしても、かなりね、Google ホームなんかは頭良くなってますし、えー、エコーも、ね、職場の方、もう一個のスタジオの方で使ってますけども、えー、かなり性能がいいですけども、まあやっぱりしくじるときはしくじるので、こちら側がいろいろ気を使って、いろんな喋り方をしなければな,ならないということはあります、まあしょ。まさに初期の検索エンジンみたいな状況ですね。なんか検索エンジンが分かりやすいように日本語を選ぶみたいな、そういう状況になっています。でもこういうですね、えーまあ、なんかこう、何回もこういうふうに言ってんだけど、うまく相手が認識してくれないっていうのは、いやまあ、これはこれでやっぱ恥ずかしいというのがあると思うんで。この、ま、元々の人間、あの日本人の特性と、それから、えーま、音声認識がもっともっと進化しなきゃいけないなっていうところがあるのかなと。で、えーま、一つ思うのはですね、もうその、なんかこう、例えば手で口を覆ったら完璧に防音してくれるような、えっ、ー、と、イヤホンマイクですかね。まあ、イヤホンつけながら歩くっていうことについての安全性の話はまたあるんですけれども、えーまあ、よく聞こえないと意味ないですから、まあ、イヤホンマイクは必要なんじゃないかと思うわけですねでその上で、まあ、歩きスマホよりは前を見ながら、えー、周りの音が半分ぐらいきちんと入ってくるような状況で音声が聞こえてくる方がいいと思うんですけれどもただ例えばこうですねあの、まあ、まあ結構使ってる人がなんか口にポンと当ててですね、えーま、こうな,なんていうんですかね、えー、カラオケの練習とかをする人が家でやると、まあ、確実に近所さんご近所さんから怒られるということで、口を完全にここ押さえるような感じの、なんていうんですかね、ガチョウの口じゃないんですけども、そういうのがあるんですね。でそういったものがものすごく小型化さ,ものすごく小型化されてこう、例えばそれが手袋なんかに、ねえー、くっついて、それで軽く口を覆うだけでもう外には全然聞こえないみたいな状況になっていったらでそこにまあイヤホンマイクが口元にあるみたいな状況であればもっと使えるようになるのかなっていうそういうことになっていけばいいような,な気がしますねで,で例えばもう道案内とか近所でこういうの売ってる店あるとかそういう時にで音声検索のその音声検索ですごくオペレーション系、何か目的を達成したいっていう時で、かつビジュアルが必要ない系の行動に強いんですよ。まさに道案内とか乗り換え案内とか、それからその写真見なくても分かるなんか欲しいものを探すとかですね、そういったものをこう常にイヤホンマイクつけていて、でポケットの中に iPhone があ、まあ、スマートフォンがあって、で、それによって、えー、まあ、見ることが必要になってきたら、なんか、スマートフォンの画面を見てくださいって言われたら、もう出てるとか。そんな感じになっていけば、もっと使われるかなと思います。まあ、スマートスピーカーも同じですね。まあ、理想的にはスマートスピーカー、まあ、ね、ホログラフみたいにバッと映ったらかっこいいですよね、えー。みたいなものが5年ぐらいで実現するといいなぁなんて思ってます。えー、まあ、長くなりましたね。えー、っと、次は 1, 2, 3, 4, 5, 6、123456。えー、ディスプレイ広告に関して出稿に関する考え方の大きな転換を求められたとし、ま、えー、あまあ、はい。ちょっときテクニカルな問題なんで、えー、ちょっと飛ばしますかね。まああのー、多分次に出てくるアドフラウトとかラブランドセーフティ。e、え、t、ーまあ、これ、あのー、ちょっとだけ話題になりましたけれども、えー出している広告のです、ね、うち、えー、結構な割合が不適切なところに出ていたり、あるいは、えー、出て、えー、いるようで出ていないというか、そんな感じの詐欺的な行為にな状態になっているという報告が、まあ、海外の方でありましたと。だ日本もちゃんとです、ね、自分たちの広告というのが適切な場所に出ているかとかっていうのを考え,考えて、ブランドセーフティっていうことをやっていきましょうということですね。まあ結構あるのがアプリ系の広告にですね、無造作に出しているようなケースですね。アプリ系の広告って本当いろんなアプリに出ますけども、まあ、アプリによっては特に無料系なんていうのは結構、まあ、なんていうか、う、えーん、まあや、あの、その、まあこ、こんなところに出したらなんか、印象悪くなるよねみたいなところに広告ピュッと出てきたりするわけなんですね。無料だか無料のゲームとか。そういうものに出てくるときは効果ですし、もちろんお客さんにもなるわけないんですよね。ゲームしたい人は、したい人はゲー,ムやってるゲームをやってるわけなんで、広告なんて邪魔としか思ってない<笑>で。そういうところに自分たちの広告を出すべきなのかみたいなのはちゃんと考えなきゃいけない。まあ、そういうところから始めて、えじゃあ、まあ、もっとですね、そもそものディスプレイ広告とか、そういうところの知識を企業っていうのはつけなければならないんですけれども、えー、ただ単に、なんか、どれだけ獲得されたかとか、そういうことを考えるんじゃなくて、出している場所が自分たちのブランドにとって適切なのかということも考えましょうというところですね。はい、そして、ダニー・サリバンが Google ググに入りました。まあ、これは業界にとっては非常に面白かったんですけれども、まあ、ちょっと今回飛ばしましょうね。まあ、ダニー・サリバンそう、まさかグーグルに入るのかというところですね。サーチマーケティングエキスポというか、サーチエンディングウォッチとか、そういう、まあ、外から見た Google 前のニュースですね、まあ、検索エンジン前のニュースっていうものを発信してきたサイトの中で、まあ、老舗の一つだったんですけども、まあ、そこのです、ねねまあ、事実上のトップみたいなものだったんですけどもね、まあ、それがまさか Google に入るという、えー、非常に面白い。えー、状況になってますますあんともね、Google に対して、ね、それはおかしいだろうみたいなことを言ってることもあったんで、えー、なんか面白いなあっていうふうに思います。はい、わかりました。えー、っとですね、その次はオンラインとオフラインをつなぐ来店計測のこと、えー、取り組み、各社から発表。まあ、これ、すごい大事な流れだと思います。えー、まあ、一昔前は、なんかもういつか全部ネットになってしまうんじゃないかなオンラインの領域になってしまうんじゃないかなっていうようなことを言ってる人もいましたねだから実店舗なんていうのはどんどん価値がなくなっていってしまうとただこれは前これも前回が前々回もうちょっと前かなのポッドキャストでもお話をさせていただいたんですけれどもアマゾンでさえ実店舗を作る方向で来ているわけですね。あ、これ、あのビッグカメラとか楽天の提携のところで確かってたんで、前か前の回かなんかをお聞きいただくのがいいような気がします。まあ、結局実店舗ってすごい大事だよねっていう実,実店舗。うん、で、アマゾンというネット、えー、通販界の巨匠,巨匠というか巨人がですね、やっぱり実店舗を作るという方向で動いているっていうのは、オフラインっていうのはすごく大事なんだなっていうことの裏返しは、まあ裏返しというか商座だと思います。今オフライン系の商売してる方で結構オンラインのいろんなホームページからの集客で間に合っちゃってるからオフライン何もやってないんだよっていう方いらっしゃるんですけどもね、あるいは、えー、ホームページ頑張ってやるからオフライン系のチラシとかはどんどん減らしていきたいんだよっていう方も多いんですけども、まあ、それやるとですね、結構失敗します。でえー、地域証券、それから店舗系のビジネスの場合には、ちゃんとオフラインのことをやって、そしてオンラインとうまく絡めていくことが非常に重要になってきます。でネット上でどんなにあの知名度が高くても、地元で認知されてないとなかなかですね動くいかないんですね。えー、ということがあるので、えー、オンラインとオフライン両方とも大事だということが、まあ、改めてこの辺で間接的に、うん、防止なのかなというふうに思いますね。まあ、本当これあの地域ビジネス系の人でそういうふうにオンラインとオフライン両方やんなきゃいけないっていうことを気づかずにやってしまうケースが多いんでこれは気をつけてください。はいえーまあ、あとこの辺は多分ツールがどんどん増えてくると思いますね私もいくつか聞いてる中では本当にその来た方の、まあ、来るだけで誰が来たのかっていうのをオンライン上のデータと結びつけるようなこともまあできるとかできないとか、えー、それ以外にも似たような類似のデータ、GPS の情報なんかを使ったものがより進化しているということなんで、まあ、非常にですねこう、気持ち悪い世界といえばそうなんですけども、そういう世界に入っていきます。まあ、それに伴って、えー、とですね、まあ、ウェブ関係で別のところの時代のトレンドに入っていたんですけども、個人情報保護法が、かなり5000人分以下かな、元の小規模な個人情報しか持っていないところにも適用されるようになりましたので、ちゃんと従業員教育とかも含めて、プライバシーポリシー、個人情報の保護というものを企業は考えていかなければならないです。一人親方だろうが何だろうが、会社であれば、あと個人事業のでも対象になります。お問い合わせのデータに住所が入って名前が入っている。さらにそれがなんか行動につながっている。これもすでに個人情報ですね。だからうちももちろんそうなんですけれども、きちんと管理していかないとやばいという状況になっていきます。また、おそらくこの流れが続いていくと、あのクッキーなななんかも明示すするようにしいいいいといけないとけ思いますね結構あの、海外のサイトなんかを見に行くと、えー、初めてそのサイトに行った時にときに、なんか上の方とか下の方からこう通知が出てきて、えー、クッキーであなたをトラッキングしているので、えー、してもいいですか、はい、いいえみたいなのが出てくるんですね。で、これ、主に、えー、ヨーロッパ系で多いんですけれども、そういう規制を、ことをして、ちゃんとオプトインしないとだめと。えー、いうような時代になっていくんで、えーまあ、どこかしらで何か規制を入りそうですが、一応そういうテクノロジーの進化が起きていることは、えー、事実です。はいえー、あと最後が、えー、データドリブンアトリビューションに、まあ、これもちょっと飛ばしましょうかね。ということで、ちょっとアリエフさんの、えー、と背中を借りるじゃないですけれどもね、えー、重大ニュースに関して雑感を述べさせていただきました。まあ、トータルで言うと、うんまあ、派手なことはないですが、えー、きちんとやっぱりウェーブに関しての理解を深めていって、パートナーさんと一緒にやっていかないと、ちょっとこれ実際のビジネスと、えーね、一緒にこれを追いかけていくのは大変ですね。まあ、かといって真ん中してると、えー、大変なんでやめた方がいいとで。あとは重大ニュース系、そうですね。えっ、ー、とですね。また、ビートラックスの方のも見ていますけども、結構日程はいます。あと、大規模系のメディアなんで、そこは飛ばしていきますが。えー、そうですね。まあ、そんな感じですかね。まあ、ボットですね。まあ、ボットとかチャットボット、これがどんどん広がっていくんじゃないか。まあ、これが思ったより速いスピードで広がってい,いななていう感じがします。でまあ、ボットがいいのかチャット、チャットがいいのかっていうのはありますが、まあ多分思うのはチャットがいいんじゃないかなと思うんですね。でも結構一昔前はチャットを入れてもですね、誰も使わなかったんですよね。僕もあの、2年前ぐらいにですね、いわゆるチャットツール、トッピングっていうのを入れてやってみたんですけど、まあサービス的にコンサルティングっていうこともあったとは思うんですが、まあほとんどなかったんですね、使われることが。だからまあまだ,まだ早いんだなと思っていたんですがどうもまあ LINE なんかが随分と広がってきた関係でチャットっていうものの即時性ですねすぐに返事が返ってくるっていうことに対してのプライオリティ優先順位が上がってきたと思うんですよでチャットであの海外系のサイトとかサービスはもうほぼほぼ生身の人間のチャットがついてますもう結構前からついてます。で私はもう本当に使ってて、すごい便利だなと思ってます。なんか漢字画面触ってて、わかんないっていう時に、えー、チャットで質問したら、また結構24時間、誰かが張り付いていて、それ、あの、洋平、それはこうだよみたいなことを英語で返してくれるんですね。で、そのやっぱ即時性、すごい大事だと。で、これが、いろんな、まあ、先ほど保険関係ですね。えーなななんかで、えー、記事になっててていいままししたけけれどもこの即時がが相当受けてるような気がしています、まあ、すぐに返事が返ってくることってすごい大事ですよねと、えー。ということで、このボットは多分広がっていくチャット、それともチャットは何か試してもいいのかなという時代になってきたと思います。はい、あと、ビートラックスでは、えーと、ジェネラリストがスペシャリストよりも重要に,にっていうトピックスがあります。もうこれは本当にそう思います。多分ですい、ね、ろんなことやらなきゃいけないんで、スペシャリストも相当尖ってないと生きていけないですね。なので、ジェネラリストかつ、ちょっとスペシャリスト要素があるような人じゃないと、多分生き残っていけないと思います。はい、あとはそうですね、AI は奪う以上に仕事を作り出すなんていうトピックスもありますが、その通りだと思います。AI が多分いろんなことを開発しますけれども、それを実現していくのはしばらくは人間ですね。まあ、その繰り返しが多分続いていくんで、まあ新しい仕事が増えていくという感じになるでしょう。であと IoT とか、そんな感じですかね。えということで、えー、ちょっと時間も30分近くなってしまったのでまずいんで、えー、こんな感じになりますけれども、まあ今年は、えー、いろんなことがあったという年ではなかったですが、まあ、地道にですね、いろんなものが変化していった年だったと思います。で、えー、今年どれぐらい皆さんが来年、ね、以降についてのこう資産の積み上げを行っていけたかは、ちょっとね、まあ、わかりませんが、とにかく、えー、今、最も大事なのは企業としてノウハウを貯めていくことです。こうやってニュースを追いかけて読んで終わった気になっているのではなくて、何でもいいから、例えばチャットならチャットで無料のツールがありますから、それを使ってみるとか、社内でこういうことをしたいんだけれども、どう思うっていうのを本当に、まず、えー、勉強会から始めてみるとか、意見交換会を始めてみるとか、オンラインとオフラインの間でつながってないなら、その2つをつなげるような、えー、意見交換会を開いてみるとか、えー、そういう生きないセミナーに行ってきてなんとかしようとかそういう風にですね、外に頼るのではなくて、自分たちが中心となって、それに外部の専門家を加えていって、会社としてのスキルをちゃんと高めていくようなことをしていかないと、これから全然生きていけない。であるいは搾取されてしまいます、えー。ぜひですね、2018年、今までそういうことをしてこなかったよっていう方々は、えー自分たちの企業の中でちゃんとノウハウを貯めていかなきゃいけないんだよと、そういう人材を取っていかなきゃいけないんだよということをしていかないと、ね、今の人材も,育,も育たないですし、新しい人材も取れません。やっぱりちゃんとした、えー、上司とか先輩がいる会社じゃないと入らないですね。特に中小企業の場合っていうのは、あ、外から見てこの企業面白そう、面白いことや,れてやりそうと思ったら入りますから、そういうふうに思われるようにいろんな活動していかなければならないですね。まそんなことも含めて、いろいろまた2018年はえま試される年になっていきますので、引き続き、ポッドキャスト、メールマガジン、紙のニュースレター、今度出る書籍、できればもっとね、書籍出していきたいんですけども、そういったもので情報を出していきます。交差を受けていただければ、またもっともっと情報を出すことができます。サイトの診断なんかもしていただければ、あこういうことがあるんだなということも分かっていただけると思います。えー、そういう形でですね、中小企業の方々を、えー、とにかくサポートしていく試練にしていきたいと思いますので、ぜひとも2018年もラウンドラップコンサルティング、えー、中山洋平、えー、どちらもですね、よろしくお願いできればと思います。はい、いや、えー、今回はということで最後に長くなってしまいましたが、まあ多分これで容量が大きくなって、私は、私はポッドキャストの、えー、ホスティング会社に追加料金を払うことになるでしょう。えーまあ、そういうこともありますが、まあ、私自身もちょっと突っ走ってきてしまって、ですね、今、えー、年、の年末はいろんなことをしなきゃいけないんですけれども、えー、ち,ょっとちょっと風邪ひき気味になってしまっていて、えー、悲しいです。はいえー、ですね、まあ、そんなこともあります。はいまあとちょっと一息ついて、いろんなことをしたいなと思っていますが、しばらくはちょっと子供と戯れて。癒されたいいななって思って思ます、はい、えそれではですね、ま年、あ、寝も連れし急に寒くなってきて、皆さんもお体お気をつけください。えー、来年もよろしくお願いいたします。それでは最後までお聴きいただきましてありがとうございました。えー、本も買ってください。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。毎回思うんですけども、よくまあ、一本で、一発で最初から最後まで喋ってるなと思います<笑>、えー。人によっては、えーとかが多すぎるって言われるんで、恐縮ですが。よろしくお願いしますではでは
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください「この世からウェブを活用できない会社をゼロにする」を理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。